0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Et eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour débriefer le premier monument de la saison. Milan-San Remo, la course la plus longue de l'année, la montée du, Pio, du Poggio, la Cipressa, on attendait, tout le monde était là, il y avait Pogacar, Van Aert, euh, Van Der Poel, Julian Alaphilippe, euh, Jasper Philipsen, enfin bref, il y avait tout un tas de favoris pour la Primavera, avec évidemment toujours le même scénario attendu, et on va débriefer du coup cette course, et on va commencer par donner le résultat de la course. Victoire, pour la première fois sur cette classique de Mathieu Van Der Poel, c'était lui le plus fort, le néerlandais s'impose, devant un surprenant Philippe Ogana qui a été monstrueux, vaude Van Aert, troisième, était un peu juste, et celui qui a fait décanter la course Tadej Pogacar fait quatrième. il progresse d'une place par rapport à l'année dernière euh, voilà pour les quatre qui étaient les plus forts sur cette course et après on avait un petit peloton avec euh, Soren Krag-Andersen Mats Pedersen, Nelson Paules Matej Morich euh, qui rend du coup sa couronne Anthony Turgis qui fait une jolie 9 place et Jasper Steuven 10 e bref des spécialistes de Milan-San Remo. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé ben, On a eu un Milan Soremo classique. <rire> euh, Milan Soremo, 300 bornes, pendant 250, il se passe que dalle. Euh, voilà, on a roulé. Alors qui a roulé On a eu un petit peu de Jumbo Visma, un petit peu d'Alpessine... Euh, et euh, la team UAE de Tadej Gachar s'est fait extrêmement discrète hein, jusqu'à l'arrivée la, jusqu de la Chipresa, où on a eu Diego Ulissi, Team Wellens, qui ont commencé à imprimer du gros tempo, mais moins que l'année dernière. Euh, on voulait peut-être pour, pour Pogacar essayer de garder plus de force euh, lors de l'attaque du Poggio et ensuite évidemment c'est un jeu de, de placement jusque dans le Poggio où là bah, Team AE a voulu mettre Tadej Pogacar dans les meilleures conditions possibles euh, là où Julien Philippe était forcément un petit peu moins bien placé euh, et après de toute façon ça s'est fait à la pédale hein, il en a très vite, vite vu que les plus forts dans le Poggio et c'est Pogachar qui attaque, et il y en a un qui a été monstrueux pour, pour suivre Pogachar, c'est Filippo Gana, hein, c'est même le premier qui est dans la roue de, de Tadej Pogachar, plus qu'un Wout Van Aert, plus qu'un Van Der Poel, euh, c'est Filippo Gana qui a été monstrueux, euh, Van Der Poel réagit très très fort, et on voit que euh, Van Aert est un petit ton en dessous, il est extrêmement fort parce qu'il arrive à suivre l'attaque de Pogachar et le rythme de Van Der Poel et Gana, mais... Il, il paraît un tout petit cran dessous, il est toujours à contre-temps. Euh, J'aurais plus tendance à dire qu'il subit euh, la course euh, des leaders plus qu'il ne, qu ne la lance. Quoi. Et donc, du coup, on a cette montée du podjo qui est super rapide sous l'impulsion de UAE et évidemment de l'attaque de Pogachar. Et au sommet du podjo, il y en a un qui a la force de faire la différence et qui vient placer une mine de l'espace, c'est Mathieu van der Poel. Euh, c'est vrai que. Van der Poel, quand il est sur un monument Il se viande rarement Clairement euh, il réussit Plutôt souvent son coup Mathieu Van Der Poel euh, Mais là il a placé Une attaque à ce moment là de la course hein. Il faut savoir qu'à ce moment là On a quand même 290 km dans les pattes On vient de monter la Chipressa à fond Le pot de jeu à fond C'est pas lui qui a mis les attaques Mais, mais la puissance de l'attaque de Van Der Poel Impressionnante impressionnant, euh, ça m'a fait penser à ce qu'il avait mis euh, sur les strade biancais. Euh, non, Mathieu Van Der Poel a été juste colossal et, euh, et franchement euh, j'étais un peu sur le, sur le cul de la puissance et quand il est sorti, on a vu qu'il y a Gana qui a essayé de faire la fin, c'est Pogacar qui s'est mis devant, il y avait ghana derrière, Van art euh, Pogacar il n'a pas pris de risque dans la descente du Poggio. Et il y avait toujours cet écart de 4, 5, 6 secondes entre Van Der Poel et ces trois gars-là. Et ils ne sont jamais revenus. Ils ne sont jamais revenus parce que. Bah, elle est compliquée l'entendre dans un groupe pareil. Et on le sait, c'est toujours le. Le jeu dans milan euh, dans Remo parce que t'as toujours des sprinteurs qui sont euh, là, pas loin, euh, et qui peuvent euh, toujours, évidemment, euh, sur un sprint être plus puissants que les puncheurs qui, qui ont pas réussi à faire la différence dans le pot de jeu et c'est un peu ce qui passe pour un Pogachar, parce que Pogachar, on sait que sur un sprint en petit comité, euh, il peut battre des, des mecs au sprint. On l'a vu, mais sur des courses un peu plus dures, où il y a déjà eu beaucoup d'efforts, euh, plus sur... On l'attend évidemment plus sur du Liège ou du Tour des Flandres, voilà, sur des comités comme ça, euh, ou même sur un Tour de Lombardie. Là, on l'a vu remporter des sprints. Là, c'est pas que c'est une course facile, Milan Sorémo, pas du tout. On voit bien qu'à chaque fois, c'est les plus forts qui sont là, mais avant, il n'y a pas eu assez de grosses difficultés pour les, vraiment leur péter le, 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 le casque. Quoi. Et donc, il sait que Pogachar, s'il y va, Face à un Van Aert, il est pas gagnant. Il part pas gagnant, donc euh, pour lui, c'est extrêmement euh, important d'arriver à lâcher avant, et c'est pour ça qu'il n'a pas spécialement roulé. Euh, et puis devant Van Aert, il a pas envie de se sacrifier. Euh, Ghana, on pensait qu'il allait pouvoir essayer de mettre un gros relais, mais il était complètement dans le dur et il fallait juste se rendre compte que, que le plus fort c'était Mathieu Van Der Poel et de loin euh, parce qu'il a, il a résisté à l'attaque de Pogachar et au moment où tout le monde était en train de se refaire un peu la cerise et d'essayer de, voilà, de remonter un peu le, le, le cardio euh, lui il met une attaque de malade mental avant la cabine téléphonique et, euh, et personne l'a revu, revu et après il a résisté dans la descente du Poggio il a fait une jolie descente sans prendre trop de risques, en maîtrisant, en vitesse. Euh, voilà, il ne s'est pas mis en danger comme Matei Morich s'était mis en danger euh, l'année dernière. Mais il a fait une descente euh, suffisamment rapide et suffisamment performante pour euh, éviter le retour de Gana Pogacar et Van Hart. Et il y a allé s'imposer tout seul sur la Via Roma, comme Raymond Poulidor il y a, il y a plus de 60 ans. Euh, voilà, l'histoire l'histoire fait bien les choses. Euh, Mathieu Van Der Poel, dans les grands rendez-vous, répond souvent présent. Et il est souvent acteur de la course. Hein. C'est ça aussi qui est impressionnant avec Mathieu Van Der Poel, c'est qu'il il subit très rarement la course. Alors, évidemment, l'année dernière, au Tour des Flandres, il subit la course. Mais bon, j'ai envie de dire, il s'en fout puisqu'il le gagne. Euh, sur Paris-Roubaix, il est souvent à l'initiative. Enfin bref, et sur les monuments, il est monstrueux quoi il est tout le temps tout le temps au rendez-vous enfin là j'ai sous les yeux son palmarès sur les monuments c'est colossal euh, évidemment c'est son troisième monument deux tours des Flandres il a jamais fait pire que quatrième au Tour des Flandres euh, Paris Roubaix il fait troisième et neuvième euh, Tour de Lombardie une participation dixième Liège une participation sixième Milan San rémo treizième cinquième troisième et premier quand on sait la difficulté d'être placé à Milan San rémo c'est juste prodigieux, et voilà, et Van Der Poel, il répond présent, et il est acteur en plus, il n'hésite pas à mettre des attaques et tout, et c'est la différence que je fais avec un vote Van Aert, qui moi, me spam me déçoit à chaque fois, mais j'en attends toujours plus de Vout Van Aert, il a une équipe colossale, et il est méga super fort, mais... Il n'est jamais euh, proactif des situations, il a toujours tendance à subir et à ne pas assez provoquer son, son destin. Hein, parce que même sur le Milan Soremo qui gagne, ce n'est pas lui qui a l'initiative. Alors il est souvent hein, dans les groupes, il est tout le temps placé, Vought devant Hort, il est rarement lâché, mais il n'est jamais... Voilà, c'est jamais lui qui va euh, impulser le, le mouvement. Alors là, peut-être qu'aujourd'hui, tout simplement, il ne, il ne pouvait pas. Hein, et il n'était pas en capacité d'aller chercher euh, Vanderpool ou de, ou de mettre une attaque. J'en je, je, conviens bien évidemment. Mais bon, voilà, c'est une remarque qu'on que, qu peut faire. Euh, il est souvent entre guillemets euh, déçu, en euh, art, et même quand il paraît le plus fort ou un des plus forts, il est. il se fait avoir, et là il s'est. il s'est fait eu encore une fois. Euh, donc euh, voilà, il fait 3, il fait euh, l'ami Van Art. Euh, Pogachar, euh, non, on va, on va plutôt parler de Ghana parce que Ghana, il a été monstrueux. Il était dans la route Pogachar, il a résisté à l'attaque de Pogachar. Euh, le train dans la Chipresa, ça lui a pas fait peur. Et après, il a été méga costaud et il vient quand même faire deuxième parce qu'il fait une petite anticipation à Pogachar et, et Van Art. Et sur le, le finish, il emmène un, un énorme braquet et il est. Euh, et il est monumental. Il est monumental. Enfin, voilà. Moi, il me, moi, il me scie, ce mec euh, là sur cette course. Je le trouve super fort. Une puissance de, de malade. Et voilà ah alors est-ce qu'il aura euh... est, Moi, je, je trouve que c'est peut-être de, de bon augure pour une classique qui, qui s'appelle Paris Roubaix. Euh, je sais pas à quel point il va s'aligner dessus. Quelle est son, quelle est son ambition sur euh, sur cette classique là. Mais moi je me dis qu'il qu peut jouer euh, voilà, sur les classiques, il faut qu'on lui donne sa carte. Et, et après on a Pogachar qui fait 4. Euh, elle, est, elle est en demi-teinte cette euh, classique pour Pogachar parce qu'évidemment c'est un super résultat. Quatrième, c'est lui qui attaque, c'est lui qui a l'initiative. Mais on avait l'impression qu'en fait c'est c'est une classique qui est à l'instar il y a beaucoup d'immenses coureurs qui se sont cassés les dents sur Milan San Remo. on pense évidemment à Peter Sagan euh, parce que voilà Philippe Gilbert ne l'a jamais remporté non plus alors que voilà c'est des coureurs qui auraient on le dit qui auraient dû remporter Milan soremo dans leur carrière euh, et Pogacar il, il la veut il veut la remporter on le voit il essaye il a, fait la même, il a, il a changé un petit peu son physique d'épaule par rapport à l'année dernière mais je me dis que le pot de n'est peut-être maintenant avec la densité du cyclisme actuel pas assez dur pour euh, vraiment faire la différence et éliminer euh, les, les gens qui vraiment lui posent problème parce que c'est vrai qu'en sprint en comité avec euh, Van Der Poel et Van Art Ah bah c'est pas cadeau hein, c'est clairement pas cadeau et puis on a même vu qu'un Philippe Ghana est, euh, est en capacité de suivre et que sur un finish en petit comité, c'est pas facile non plus parce que s'il fait une attaque au kilomètre, bah, va suivre Ghana qui fait un kilomètre, il euh, n'y bah, a pas grand monde qui peut le suivre. Donc euh, c'est vraiment pas évident, c'est vraiment pas évident pour Tadei. Euh, il va évidemment revenir l'année prochaine ou les autres années, et ce qui va pas falloir penser à changer un petit peu le... son approche. Mais c'est vrai que d'attaquer dans la Cipressa sur milan Remo euh, de nos jours, ça paraît insensé, ça paraît complètement insensé. Mais d'un autre côté. Je vois pas comment il peut faire mieux que ce qu'il fait aujourd'hui, quoi. Fondamentalement. Il peut être encore plus fort, monter encore plus vite, mais là, on a peut-être déjà battu un record d'ascension du Poggio donc euh, c est, c est, ce serait pas possible, donc euh, prendre des risques dans la descente, c'est pas forcément son truc. Je, ouais, il est un peu dans une... Euh, elle est compliquée à, à gérer cette, euh, cette, cette classique. Enfin, ce monument même est compliqué à gérer, et et je, je, voilà, je pense que la tâche elle est pas évidente à, à cadrer pour, pour Tadei, évidemment il va retenter, euh, il s'y cassera sûrement plus les dents qu'il n'y arrivera peut-être qu'il n'y arrivera jamais euh, en tout cas il va continuer d'essayer d'attaquer parce que c'est dans son tempérament, mais c'est vrai que d'habitude quand Pogacar veut quelque chose, Pogacar a, et là il, il a pas et c'est pas faute d'essayer donc euh, voilà, j'espère... Euh, qu'on va continuer à le voir sur la classique. Et puis voilà, Milan Sorremo nous réserve quand même à chaque fois des, belles, des beaux finishes, des belles surprises. Et puis bravo à Mathieu Van Der Poel qui a été juste le plus fort. Je l'ai trouvé monstrueux, euh, alors que j'avais potentiellement des doutes sur sa condition physique et même euh, Alpessine euh, de Kueninck euh, parce que c'était apparemment euh, un peu tout pour... Euh, pour Jasper Philipsen, mais le plus fort, c'était Van der Poel et de très très loin. Euh, voilà pour le débrief de ce Milan-Soremo 2023. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager et à vous abonner. On se retrouve très très vite. Ciao. à plus.